0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Wir schaffen das. Ouais, hors antenne, on a comparé dans l'équipe nos niveaux d'allemands respectifs. Bon, bref, euh, on, on passe à autre chose. Difficile en ce moment de passer à côté. Après quatre mandats et presque 16 ans euh, au pouvoir suprême en Allemagne, Angela Merkel passe la main en tant que chancelière. Difficile aussi d'échapper aux éloges apparemment innombrables sur l'admiration qu'elle suscite. Alors évidemment en Allemagne, hein, Mouti, et également à l'extérieur, en tout cas en Europe. Du par son origine familiale, du fait de ses déclarations, certaines sont inimaginables à mon avis en France, de ses valeurs apparentes qui dictent ses décisions, et également de certains traits de comportement... Est-ce que Angela Merkel pourrait, devrait, séduire un chrétien qui verrait peut-être en elle un exemple de quelqu'un qui concilie pouvoir politique et valeur chrétienne Je rappelle que le concept de notre émission sur cette saison 5, avec mes, mes acolytes dont le niveau d'allemand est peut-être supérieur au mien, je ne sais pas. C'est pas très difficile en même temps. C'est pas très difficile, ça tacle fort déjà, David Ouais, ben bah je m'abstiens de faire des, <rire> des remarques perfides.
0: J'ai été élevé dans une autre région. <rire>
1: D'accord, voilà, ouais, on compare d'allemand et d'anglais. Bon bref, je rappelle que le concept, c'est saison 5, c'est autour d'un sujet d'actualité, donc ça ne nous a pas échappé, et bien sûr, les élections en Allemagne, le départ d'Angela Merkel, et bien de nous pencher sur un angle sur lequel on va se positionner nous-mêmes, et oui, nous sommes audacieux, et on vous invite à vous positionner. Une fois en début d'émission... Une fois en fin d'émission, le but du jeu étant de voir, tiens, est-ce que nos échanges ont conforté, ont fait infléchir notre position de départ Donc, l'angle de l'émission, ça va être tout de suite, un chrétien devrait-il être fan d'Angela Voilà dans quelques instants, nous allons nous positionner euh, sur ce sujet, mais avant, euh, quelques premières actions sur euh, bah, le choix de, du thème et de l'angle. Qu'est-ce que ça vous fait Des guili-guili euh, Ça vous a plu euh, On ne dit plus guili-guili, peut-être Ok, peu importe. Euh, David
2: on ne dit plus guili-guili en allemand, on mais, dit on plus peut guiligui. dans, <rire> mais dans d'autres langues, ça marche encore. <rire> ok, super. Euh, euh, oui, moi, je, je, je trouve que le, le, le sujet est intéressant de l'aborder comme ça, puisque c'est un peu l'angle de, de l'émission pour cette saison encore plus. Donc euh, oui, je trouve que c'est une, une bonne façon de, se, de relire un petit peu dans ces 16 ans de, de mandat euh, des moments clés qui peuvent être des, effectivement des, des signatures d'une de, valeur chrétienne particulière. Il y a quelques exemples auxquels on, sur lesquels on va revenir Absolument. certainement. Donc je dirais oui, plutôt oui. Mais on place le curseur là où Non, pas, dans... pas encore, mais c'est pas grave, d'ailleurs non, fallait... non, ça c'était le moment. <rire> D'accord, ça c'était le moment où on devait te féliciter pour le choix de ce, ça, de ce, ce thème. Alors, euh, de donc je le fais. Si ça je en te en félicite. un plébiscite
1: du genre à l'ancienne la, à la, à la, à dictature, oui, pourquoi pas J'adore oui, les plébiscites. Voilà, très bien. Allez, reprends. <rire> T'as tout compris. En tout cas,
0: je trouve pour moi que c'était. D'abord, on est en pleine actualité, donc ça c'est extrêmement positif. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent personnellement pourquoi parce que euh, ça nous renvoie à nous chrétiens une euh, une situation un exemple je, quand je dis un exemple c'est un exemple dans le sens à suivre ou pas ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation à responsabilité de haut pouvoir Et est-ce qu'on peut être chrétien ou pas Et qu'est-ce que ça donne Et ça m'a renvoyé, sa vie me renvoie à certaines réflexions que j'ai pu faire à mon tout petit niveau, là où j'en suis. Donc mm -hmm. euh, oui, je trouve ça particulièrement pertinent.
1: Ok, alors dans un instant nous allons entendre euh, Thierry, hein, mais aujourd'hui Thierry, euh, il se confesse. Donc ça va être son tour dans un instant et il aura un peu plus de temps que nous pour réagir par rapport au choix de ce thème. Et moi, c'est un thème, euh, quand je suis tombé dessus, euh, ça m'a carrément excité. Voilà, donc du coup, je me dis, c'est <rire> génial ce thème, euh, trop cool, et pourquoi euh, j'ai autant d'enthousiasme, peut-être que vous le découvrirez euh, à travers l'émission, mais pour l'instant, c'est la confession
3: avec Thierry.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Hein
3: alors je dois le confesser, à la découverte du thème et de l'angle du jour, j'étais très enchanté, comme vous apparemment, à l'idée de faire cette émission. Non pas que pour les autres je ne sois pas très enchanté, mais car notre thème du jour m'intéresse tout particulièrement. Et pourtant, ce n'est pas sur le sport, mais un jour j'arriverai à imposer ce thème. Le foot <rire> Le sport Un chrétien devrait-il devrait être fan d'Angela Angle politique, angle spirituel, angle politico-spirituel même ce qui a retenu mon attention, c'est que j'ai eu du mal à me souvenir de qui était chancelier avant elle, c'est dire. Je suis le plus jeune autour de cette table, me direz-vous, donc c'est normal, mais quand même 16 ans au pouvoir, ce n'est pas anodin et ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ce qui n'est pas anodin non plus, c'est son parcours, ses prises de position, ses combats, souvent motivés, elle le dit elle-même, par sa foi en Dieu. Dans une société française, chez nous pour le coup, où certains brandissent le panneau d'une naïcité très stricte à la simple évocation du mot « Dieu » dans l'espace public, avoir une femme, fille de pasteur, qui a parlé et parle encore de sa foi en public, certes avec parcimonie, à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales, c'est clair qu'en tant que chrétien, on peut peut-être l'avoir en idéal. Et puis plusieurs réflexions ou questions me sont venues en tête. Et puis moi, du coup... En tant que mmh. chrétien, est-ce que c'est quelque chose que je dois espérer, croire ou souhaiter que le pouvoir, mmh. ou en tout cas une partie, soit détenue par une personne qui partage, voire même défend mes propres valeurs wow. Et le mot fan aussi m'a interpellé. <rire> Être fan, petite dédicace à notre ami Pascal Obispo. Être fan de quelqu'un, c'est un sacré programme. C'est un attachement passionné, un enthousiasme excessif pour quelqu'un ou pour quelque chose. Pour reprendre le Larousse, c'est pas de moi. Est-ce qu'on doit vraiment en arriver là quelle, quelle que soit la personne ou la chose en question, est-ce que c'est vraiment possible d'aller jusque là Et enfin... Angela Merkel n'est pas la seule dirigeante politique à s'afficher, entre guillemets, en tant que croyante, en tant que chrétien, chrétienne même. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ont d'autres combats, d'autres idéaux, d'autres valeurs même, alors comment s'y retrouver Bref, pas mal de questions, de réflexions, mais j'espère de bonnes discussions. Wow. Ok Yes Merci
1: <rire> Thierry Et avant qu'on se positionne, et bien sûr on vous invite, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, à vous positionner également avec la question que je n'ai pas encore posée. Eh bien, euh, le lancement, bah, c'est maintenant c'est les faits et contexte. Et c'est Anita qui va nous éclairer sur ce point. C'est parti Merci,
0: on y va Alors, décrite très souvent comme une oratrice plutôt maladroite, parfois un peu moquée pour sa manie de ne pas finir ses phrases... Elle s'est cependant euh, révélée être une forte négociatrice et néanmoins, elle a été désignée à 14 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine américain Forbes. Au départ, qui est-elle Une jeune femme qui grandit en Allemagne de l'Est, sous un régime aux libertés quand même un peu contrôlées et dont la vie va être un peu compliquée par l'engagement de ses parents chrétiens luthériens. Pour poursuivre ses études, elle va s'inscrire dans différents mouvements de jeunesse officiels et plutôt anti-religieux, mais elle fait le choix de ne collaborer mmh. ni avec le parti, ni avec l'opposition clandestine. Elle aimerait devenir professeure de russe, mais elle choisit une matière scientifique, domaine où elle saura qu'on ne viendra pas la chercher d'un point de vue idéologique, mmh. et elle ira jusqu'à obtenir un doctorat de chimie quantique. Ça peut nous expliquer aussi parfois certaines, <rire> certains de ses raisonnements et son temps d'observation. Vers les 35 ans, après la chute du mur de Berlin, elle va commencer à s'intéresser à la politique. Elle choisit le courant chrétien-démocrate. Elle va être secrétaire générale de l'Union chrétienne des démocrates, le CDU, puis président de ce même parti. Et à partir de 2005, elle va devenir la première femme chancelière d'Allemagne. Chancelière et première femme à occuper ce poste. Après 16 ans de gouvernance, elle va laisser à ses successeurs une Allemagne devenue l'économie la plus puissante de l'Europe, même si des économistes lui reprochent de ne pas avoir engagé une œuvre majeure de réforme de l'économie et de la société. Certaines décisions politiques ont d'ailleurs marqué son bilan, telles que la sortie de l'Allemagne du nucléaire euh, ou la légalisation du mariage pour tous, loi qui a été votée alors qu'elle était chancelière et contre laquelle elle a voté personnellement. Mmh. Son parcours de dirigeante aura été marqué par la gestion de crises majeures, crise de la dette, sortie du nucléaire, accueil des réfugiés. Cette dernière décision d'accueillir des milliers de réfugiés syriens a été un choix risqué à la fois pour son parti et peut-être pour son pays, disent certains commentateurs. Mais c'est la décision estimée la plus sincère, la plus réfléchie, la plus humaniste de toutes celles qu'elle a prises. Et Paul Maurice, qui est un chercheur qui a étudié son parcours, explique que c'est peut-être son humanisme chrétien, son éducation protestante, dans l'accueil des autres, qui explique cette décision. Et c'est là, en fait, l'autre aspect d'Angela Merkel. Elle n'hésite pas à dire, comme tu l'as évoqué, que durant toute sa période, notamment sous le communisme, la foi était pour elle une boussole intérieure qui l'a aidé à affronter des situations difficiles. Elle est restée croyante, mais sans le montrer trop publiquement. Intéressant, elle lit régulièrement la Bible et prie presque chaque jour. Elle n'hésite pas à déclarer qu'avoir confiance en Dieu rend considérablement plus facile certaines décisions. Interrogée sur les risques d'une islamisation en Europe, elle répond... S'il y a quelque chose qui me dérange, ce n'est certainement pas que quelqu'un professe sa foi musulmane, nous devons avoir le courage de dire que nous sommes chrétiens. Ayons le courage d'entrer en dialogue, mais aussi, s'il vous plaît, et j'aime bien cette fin de phrase, d'aller à l'office de connaître un peu la Bible et peut-être <rire> d'être capable d'expliquer au moins une image dans une église. Jugée souvent exemplaire dans son pays, pour sa gestion de la crise migratoire durant laquelle elle a sollicité l'aide des églises, son attitude pourrait-elle nous inspirer, nous autres chrétiens français
1: Yes, euh, mmh. merci Anita oui, ah, yeah, plutôt. Euh, mmh. Allez, c'est parti pour quelques compléments éventuels en termes de faits et contexte avant que nous nous positionnions. Euh, moi j'ai noté du coup, sur les 16 ans à peu près hein, de mandat, elle en a passé 12 en coalition avec le SPD, mmh. hein, donc le parti des sociodémocrates, bon là ils sont en cours de négociation, hein. Vous le savez, c'est un système qui est différent de celui de la France. Et donc, les différents partis négocient pour élire le futur chancelier. Voilà, donc 12 ans de cohabitation sur les 16, ça fait pas mal quand même. D'autres faits et contextes euh,
2: euh, oui, sur cette, euh, cette nécessité de, de composer et de négocier qui est très forte en Allemagne puisqu'il y a non seulement au pouvoir euh, législatif euh, plusieurs tendances avec lesquelles il faut composer dans ce système à voilà, la proportionnelle, mais aussi euh, les responsables des lenders, euh, les organisations patronales, les problème, organisations fédéral, syndicales, hein, contrairement à la France. Voilà, Donc euh, chacun a son mini-gouvernement euh, avec pas mal d'autonomie, donc il y a forcément de toute façon un exercice absolument euh, nécessaire, une capacité nécessaire de, de négocier et de composer avec des avis différents. Euh, ce qui doit bien forger le caractère, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, donc, juste peut-être un petit point d'information, euh, actuellement, donc, elle va quitter euh, le, le pouvoir, enfin, elle va quitter, on ne sait pas tout à fait quand, puisqu'elle va être encore chancelière, le temps que les négociations se font, se fassent, alors que en fait, son... Donc on a le SPD, qui est donc le parti un peu plus à gauche, centre-gauche, qui, qui est en, en, en tête de liste, et qui se rapproche plutôt, euh, qui va essayer plutôt de composer avec les Verts et avec euh, le FPD, donc un parti libéral, et que c'est ce trio-là qui risque peut-être d'avoir plus la majorité et de faire élire un, un, un chancelier, alors que le chancelier de son parti, enfin le, le responsable de son parti, Armin qui s'appelle Armin Lachette, lui, euh, aimerait bien être chancelier, mais il y a peu ouais. de chances qu'il n'y soit, puisqu'il est troisième, puisqu'il est, en train puisqu de est se derrière se... même le, le CSU, qui est le, le parti conservateur. Il est en train d'insister un peu lourdement,
1: apparemment, parce qu aux dernières informations, la CSU, donc, qui est l'allié de la CDU plutôt dans le sud voilà. de l'Allemagne, s'est décelularisé, a dit, c'est le SPD, le candidat du SPD, donc OLAF. C'est ça, Olaf Scholz. Olaf
3: Scholz.
1: Merci beaucoup, <rire> qui a toute légitimité pour négocier en premier avec les autres parties. Merci pour ces compléments. Moi, je me suis noté également euh, qu'elle a parlé, en complément à ce que tu as cité, Anita, de parler de nos propres racines. Oui. Hein, donc, nos propres racines, je suppose, euh, ben, de, 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 de nations et judéo chrétienne ce qui, chez nous, euh, effectivement, est un peu chaud. Et aussi, quand elle... Euh, alors, plus tardivement, quand elle s'est déclarée féministe, elle a expliqué ce que ça voulait dire... Euh, Féministe, Thierry ouais, C'est euh, pas une question oui. Oui. Non, non,
3: <rire> Pas du tout. Non, non, <rire> qu'elle disait que ben, si c'est une question d'égalité entre les femmes voilà, et les hommes, merci. et que ouais. les femmes ont accès aux mêmes choses, et qu'elles aient les mêmes salaires, ben, elle veut bien mais être féministe. féministe. Voilà, mais moi, sûr. un truc qui m'a me, qui me, qui marqué, et là c'est vraiment sur le plan politique, c'est que, tiens, on pourrait se dire, ben, tiens, elle a fait 16 ans au pouvoir c'est bon pour la CDU, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces décisions, et même bien avant ces, ces 16 années écoulées, ben, où elle a été un peu en rupture avec son parti. et Je pense que c'est aussi important comme contexte, parce qu'on pourrait se dire, ben, tiens, elle a toujours été portée à une ligne conduite du parti chrétien-démocrate, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Ben non. Donc je trouve que ça, ça rajoute aussi, euh, au-delà du système politique allemand qui est bien différent du nôtre, ça rajoute aussi... Euh, pas de la complexité, mais ça rajoute quelque chose au personnage. Je trouve.
1: Ouais, c'est oui. vraiment un, un personnage à noter également du coup une décision en 2020. <rire> hein, finalement, finalement, euh, elle a dit OK pour une dette commune dans le cadre mmh. du plan oui. de relance euh, oui. européen. Alors pourquoi je dis finalement hein, On le verra dans nos débats, puisque effectivement l'orthodoxie euh, à l'allemande. Euh, s'accommode assez mal de dérapage budgétaire. C'est un euphémisme. Euh, fait et contexte, elle euh, voilà a une thèse en chimie quantique, hein, voilà, oui, on l'a oui. citée. Et puis... Euh, euh, dire aussi que peut-être euh, euh,
2: on, on lui reproche aussi un peu de, de ne pas avoir fait donc, des, grandes, des, grandes des grandes réformes, en particulier économiques et sociales, euh, et de, de s'être beaucoup reposé sur euh, le travail de son précédent chancelier, petit jeune, je vais te dire son nom, euh, Gerhard <rire> Schröder, <rire> qui, euh, qui semble euh, être l'identité comme celui vraiment qui a transformé euh, mmh. l'Allemagne sur le plan économique et social et que, qui est un peu le, le fondateur de, de, de toutes les réformes précédentes. Et donc on lui reproche à, en 16 ans de ne pas avoir fait grand chose et de s'être un peu reposé sur ces lauriers-là.
0: Et euh, pa par rapport à ça, moi, je, trouve, je trouve cette remarque... Euh... Elle, elle me laisse un peu perplexe. Hein, parce qu'effectivement, c'est ce qui est dit, qu'elle n'a pas fait d'œuvre majeure et que ses prédécesseurs ont eu des grands élans de transformation de la société. Pourquoi ça me laisse perplexe Parce que je me dis, est-ce qu'être au pouvoir veut dire qu'automatiquement, on doit tout chambouler Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que c'est nécessaire. Euh, voilà. Mais je, okay. je me dis, avoir quelqu'un qui a géré d'une certaine façon... Euh, on dit elle aurait dû peut-être transformer. Alors,
1: pour ah. moi, c'est faire du coup la transition avec une ouais. partie un peu plus euh, débat, parce qu'on pourrait se poser ouais. la question, ouais. ben, un peu ouais. chrétienne égale un peu conservatrice, entre guillemets, y compris en termes de stabilité. Et pour moi, c'est un des arguments euh, d'un éventuel détracteur en disant, ben voilà, ben, oui, ben, les chrétiennes, ben voilà, les chrétiens, ils, ils font pas tellement bouger les lignes. quoi. J'imagine que peut-être certains, certains d'entre nous se disent euh, oh ça va bien, Angela Magna, là. Euh, voilà ce que nous, on pense. Euh, du coup, euh, dans un instant, euh, c'est parti pour... Euh, euh, ah, j'ai eu une dernière info, oui, elle est, elle est mariée, elle est mariée. Mais oui. Mais c'est son deuxième mariage. Euh, elle est mariée avec le grand amour de sa vie, hein, quelqu'un qui s'appelle Joachim Sauer, je crois. Oui. Depuis 1998, c'est parti pour le lancement de notre premier vote.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Ok, c'est bien que vous ayez d'autres lignées de la tête pendant le générique, puisque moi, là, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu. Voilà, euh, ben il le voilà, générique, c'est cool, à tout, tout le monde regard. est ok sur le générique, c'est génial. <rire> Allez, c'est parti, je rappelle la règle du jeu, premier positionnement de l'équipe, sur la question posée aujourd'hui, un chrétien devrait-il être euh, fan, <rire> fan d'Angela C'est parti, qui veut démarrer ah bah Thierry, Allez, je me lance. Hein, Puisque sur le mot fan, ça t'a. Exactement. Bah, c'est <rire> sur ce mot
3: fan en plus que je vais mettre un petit bémol. Allez. Euh, Devrait-il être fan d'Angela Merkel euh, Ma première réponse, ça serait non, mais c'est un nom qui est nuancé, euh, dans le sens où j'ai du mal aussi à définir. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'un chrétien et quelles valeurs euh, défendre, etc. Voilà. Ne pose pas, pas plus veux... de questions <rire> qu'on
1: est capable d'en régler. Tu... <rire> Mais tu m'as dit que tu sais me poser des questions. Bref.
3: Euh, non, je, 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 je pense qu'on a le droit d'apprécier le, le personnage et je trouve qu'il y a des choses pour lesquelles on peut l'apprécier. Oui. Ça, c'est sûr. Euh, maintenant, fan inconditionnel, j'ai peur aussi de, tromber, de tomber pardon, trop dans un éloge et de pas forcément voir des côtés négatifs qu'on a pu voir ou entendre. Ok. Donc, oui, pour euh, vouloir. Après, comme j'ai dit dans, dans, dans ma confession, est-ce que c'est dans, euh, dans nos volontés ou dans notre désir d'avoir une personne qui, <rire> qui défend ses valeurs Je ne je, je sais pas trop.
1: <rire> voilà, c'est me question qu'on a à connaître et qu'on l'aime. Voilà, c'est ça qui est le plus important à, à rappeler.
0: <rire> Anita Alors. Euh j'ai envie de dire, fa... je dirais pas fan parce qu'il y a une, une forme d'idolâtrie dans, dans, le, dans le fait d'être fan. Et oh là là Ce n'est pas le cas, mais <rire> c'est des mots, les mots, utilisons les mots justes. Ok, juste. ok, très bien, pardon. Euh, par contre, je, je vais dire deux choses différentes, c'est qu'à la fois, pour moi, je me dis, elle vaut la peine d'être, de, de, qu'on la considère et de dire qu'est-ce qu qu'on a commencé à en, comme en tirer pour prendre une position sur la place publique je pense qu'elle est extrêmement importante en ce sens. Et si je me permets de faire mais alors une petite jonction avec les US, où nous avons parlé d'un certain Donald Trump à plusieurs reprises qui s'affiche comme chrétien évangélique, alors pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Et s'il fallait être fan de quelqu'un, ça serait bien d'Angela Merkel.
2: Oh, yes, David Et ensuite, je ouais, Moi, je dirais plutôt oui. Euh, okay. Je pense que déjà parce qu'on peut lire effectivement, contrairement concrète, à Donald Trump, une vraie sincérité dans, sa, dans ses valeurs et sa foi chrétienne, et aussi parce que effectivement, je pense qu'il y a une forme d'engagement et de sobriété euh, en, en même temps qui est, euh, je trouve, assez bien dans, ce que, dans les questions que peuvent se poser un chrétien euh, soucieux des libertés et en même temps soucieux de, de témoigner. Ok, très bien. Et alors moi, pour me positionner, bah alors du coup, euh, je vais vous avouer, hein, donc
1: j'ai, euh, <rire> je, vais pas, je vais pas, vous montrer, <rire> mais j'ai un, un, un tatouage euh, écrit Angela euh, euh, Virchafen. Voilà, <rire> Virchafen Das.
2: Allez, derrière ma bouteille. Qui boutade, est un super euh, slogan, moi je trouve.
1: Ouais, c'est génial. Elle a été repris bien sûr en boucle par tous les, euh, les médias. Euh, bon, moi je suis je suis assez fan, hein, assez fan d'Angela. De manière générale, tout en recitant dans la culture allemande, il hein, faut vraiment reciter dans la culture allemande. Je suis un grand, un grand, un grand fan euh, en général de la culture allemande, mes fils me le reprochent à chaque fois lorsqu'il y a des matchs de foot. Bon bref, peu importe. Euh, donc oui, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce style qui euh, aurait tendance à être sous-estimé et en fait c'est celle qui gagne toujours à la fin comme l'équipe de foot allemande, mais ça c'était avant, euh, n'est-ce pas Exactement. Voilà parce que ces derniers temps c'est un peu moins vrai Donc oui moi je suis plutôt euh, plutôt fan J'ai bien noté vos réserves hein, sur le côté inconditionnel et effectivement il peut y avoir des angles morts Ou derrière ces torrents d'éloges Certainement mérités Il y a certains points qu'on peut débattre euh, Et c'est ce qu'on va faire euh, avec pour objectif de voir si vous aussi Qui nous regardez, qui nous écoutez eh bien vous arrivez à vous positionner sur euh, bah, moi et Angela Avec mes convictions chrétiennes Effectivement euh, dans quelle mesure euh, ça me parle bien. C'est parti pour euh, quelques échanges pour voir si on conforte notre première position ou si, au contraire, on la fait euh, évoluer. Voilà. Alors, on a déjà commencé à, à rentrer un peu dans le sujet en disant, euh, Anita, c'est là où tu parlais, de, euh, euh, on pourrait peut-être lui reprocher que ben, je ne suis peut-être pas si fan parce que chrétien, conservateur, conservateur, stabilité.
0: En fait, bon. non, ce n'est pas en termes de, de okay. reproche. C'est-à-dire, c'est le reproche qui lui est fait. Oui. Euh, moi, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il fallait qu'elle fasse une réforme majeure ou pas. Ouais. Je n'en sais rien. Mmh, mmh. Moi, où j'en suis, je n'en sais rien. Forcément, euh, et je, ce que j'interroge, c'est que parfois, on a l'impression mmh. que pour être homme ou femme politique, il faut faire mmh. de la réforme. Mmh. C'est sa
2: trace, sa euh, marque. Voilà. Ah, ouais, et, 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 ouais. voilà. Mmh. et je me dis, Super. mais après
0: tout, si elle a réussi, et en même temps, elle, y a, elle a eu affaire à de nombreuses crises dans son pays, donc, qui fait qu'elle elle a été très pragmatique, et ça on le lui reconnaît comme qualité, comme caractéristique, et qu'elle a pris des décisions au fur et à mesure de ce qu'il fallait faire, quand ça se présentait. En même temps, il y a quand même eu des décisions prises qui ont un impact à long terme sur le pays, c'est la sortie du nucléaire, qui est d'ailleurs contestée par certains, en disant, puisqu'on recourt au Dans charbon, de CO2, le bah, temps d'arriver euh, à d'autres choses, terme, une énergie propre, euh, voilà, ça va quand même euh, un peu polluer le pays, donc... C'est à long terme. Elle a, malgré tout, je dirais, laissé la porte ouverte au mariage pour tous. Alors, on dirait, attention, ce n'est pas chrétien. Non, effectivement, je ne suis pas pour le mariage pour tous. Mais euh, je pense qu'elle a compris qu'il y avait un mouvement de société. Mmh. Et à un moment donné, on doit obliger... On fait avec. Et ce que je trouve intéressant
1: chez elle, du coup, par rapport à ce sujet que tu viens de citer, Anita, c'est que je pense qu'elle ne confond pas sa mmh. foi personnelle avec la société dans laquelle elle vit. Et en ce sens, ça peut être un modèle pour nous en tant que chrétiens, hein, puisque nous sommes dans une société où c'est plus la théocratie, ni de près ni de loin. Et donc, elle a beau avoir sa foi chrétienne, elle sait qu'elle vit dans un monde qui, ne, globalement, ne suit pas sa foi. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce positionnement assez équilibré, emblématique, effectivement. Ouais. Ouais. David
2: euh, Oui, par rapport à ça, euh, c'est vrai que je pense que c'est un modèle pour les chrétiens dans le sens où justement, exactement comme tu le dis, elle n'est pas là pour essayer de ralentir ah, les choses. Ouais, ouais. Voilà. Mm -hmm. Et ça me fait penser à d'autres oui. à, à discussions qu'on a eues tout euh, voilà, et tout ça. <rire> et où moi, je n'étais pas du tout d'accord avec, euh, avec David, ce qui avait été dit. J'ai euh, pas... un dossier là-dessus. <rire> oui, oui, oui <rire> bon, pour le ressortir avec plaisir, j'aime bien discuter de ça. Mais, euh, <rire> voilà. Et donc, elle, dans sa vision des choses... Euh, elle, elle a une confiance, et on peut faire une exégèse, je pense, de plusieurs heures sur ce Wir schaffen parce qu'il est il, est il est très riche, ces trois mots-là oui. portent beaucoup de choses. Il mm -hmm. euh, y a déjà le fait que euh, ça soit du présent qui veut le dire du futur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme d'espérance en disant on y arrivera, on y arrive, on, on, on a les moyens d'y arriver. Et euh, dans toutes les choses, en fait, elle a une forme de confiance en disant ok, maintenant si on lâche ça, de toute façon, on y arrivera quand même. Et euh, par rapport à, à des faits de société qui étaient mûres, où elle sentait que, de toute façon, ça allait se faire, mmh. alors elle l'accompagne tout de suite. Parce qu'elle sait que ça ne sert à rien de, de, de s'opposer à ça, et euh, pour le nucléaire et pour euh, le mariage pour tous, c'était, elle savait que ça se ferait. L'opinion était déjà mûre, il y avait une demande, et elle l'a fait aussi avec certainement quand même un petit calcul politique, c'est qu'elle dit, au moins, c'est moi qui donne l'impulsion plutôt que l'opposition qui me pousse à le faire. Donc elle a une façon de, elle est de faire du judo politique en, de politique se servir de la force hein, de l'homme pour le reprendre euh, qui est quand même euh, voilà qui est je pense que du, la, la capacité politique mais quand même c'est aussi une façon de lâcher d'une capacité de lâcher prise okay. et de ne plus faire une question personnelle ou une question de d'honneur personnel de d'épouser quand même à un moment donné la, la décision de quelle, enfin la, 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 la volonté euh, de la majorité ce qui nous amènerait au deuxième point très important de cette exégèse, c'est le mot « vir » qui veut dire « nous ». Elle a une notion du « nous » qui n'est pas simplement le « nous » gouvernement. Mmh. Pour elle, ouais. on n'y arrive que si toute la société
3: mmh. prend la décision ensemble. Ok. Moi, mon premier positionnement, c'était « non », et c'était vraiment sur le, sur le mot « fan euh, ». Ça ne veut pas dire que, que je ne l'aime pas. Hein. Euh, mais, mais moi, je l'aime vraiment pour ce côté de dire, on a souvent parlé euh, politique et religion, on a parlé euh, dans, la, mmh. dans la première émission, même si on est d'accord, c'est un tout autre sujet. Euh, moi c'est ça que j'admire pour le coup chez elle euh, dans le sens où je trouve <rire> qu'elle a vraiment ce bon équilibre entre ben, certes elle a une position qui pourrait lui faire dire que ben, elle a entre guillemets tous les pouvoirs même si en Allemagne c'est pas tellement le cas parce que c'est fédéral hein, euh, Voilà, ouais. et, et, et donc d'imposer des, des choses ou aussi même par rapport quand elle parle de sa foi, alors on n'a pas suivi la presse allemande tous les jours pendant 16 ans non plus Enfin, en tout cas pas moi euh, mais quand elle parle de sa foi, elle le fait vraiment avec parcimonie, et puis ben, effectivement elle a son avis sur le mariage pour tous et sur d'autres choses, mais je pense qu'elle euh, elle a une juste vision, euh, qui n'est pas parfaite, mais que je trouve qui est juste, de, euh, de sa place en tant, que, en tant que chef, ou une des chefs de l'Allemagne, euh, pour aussi euh, pas forcément bien se faire accepter pardon, euh, et aller dans le sens du peuple mais tout en disant ses convictions et je trouve que c'est un beau mélange et un bon équilibre qu'elle a réussi à trouver
1: et avec un résultat où du coup elle est plus qu'acceptée puisque c'est euh, Mouti alors du coup je ne sais plus si on dit mmh. dit Oudas
0: <rire> euh, peut-être que ceux qui nous écoutent ah, oh vont non, faire des dîmes commentaires dîmes, dîmes, et dîmes. nous éclairer ah, dîmes, oui, dîmes. Non mais là c'est
1: Mouti, oui c'est diminutif <rire> Mais la honte du siècle, sérieux En plus c'est filmé, non, mes mais, mais profs d'allemand s'il vous plaît tu, euh, tu te un lances coup, un directement lance. dedans en Oui plus, non, mais c'est vrai, je me lance dedans, Mouti Donc du coup effectivement c'est un personnage particulièrement apprécié, globalement en tout cas apprécié en Allemagne Je me suis noté quelque chose qui peut être intéressant aussi, alors c'est peut-être le côté protestant mais une certaine sobriété en tout, mmh. hein, une espèce de, de rigueur. Alors ceux qui ont étudié euh, le protestantisme, hein, c'est vrai que ça a donné un capitalisme euh, très marqué par euh, l'orthodoxie, la rigueur, la modestie. Je sais pas, j'ai l'impression que chez elle, ce qui peut plaire éventuellement chez un chrétien, c'est qu'il n'y a pas le culte de l'apparence, non mmh.
0: Ah, clairement. Et même temps. par rapport à sa vie privée, je veux dire, ah, euh, ouais. euh, son mari s'est aussi tenu volontairement euh, à l'écart de la vie publique. Euh, voilà. euh, elle habite toujours dans un appartement, je dirais, qui est toujours le même, euh, quelle qu'a été sa fonction. Ah, Berlin. Euh, voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement. Euh, là, je vois aussi cette valeur chrétienne. Alors, c'est peut-être aussi son interprétation, parce que peut-être oui, qu'une autre personne aurait fait d'autres voilà aussi, hein, hein, On n'est euh, pas voilà. non plus... Euh, mmh. Mais je pense que c'est sa traduction à elle, en okay. fait, mmh. de ce que doit être un chrétien qui est sobre, sérieux, et fidèle et persévérant. Je pense que c'est ça, en
1: fait. Mmh. Mmh. En tout cas, elle ne mmh. tombe pas du tout, apparemment, <rire> dans le culte de l'ego. Alors, il faut quand même qu'elle en ait un, sinon elle ne ferait pas ce qu'elle fait, avec les résultats mmh. qu'elle a fait. C'est un animal politique à sang-froid, on le disait, mais... Mmh. Euh, voilà.
0: Bah moi, je, moi, je trouve vraiment euh, son, <coughs> son travail intéressant. Parce que euh, ça, ça nous montre... Comment un chrétien peut euh, se situer dans le monde du pouvoir et où, lorsqu'elle elle a développé la concertation, alors certes il y a le système fédéral allemand.
1: Donc, mais jeux collectifs ils n'ont pas trop le choix. Hein, voilà,
0: ils n'ont hein. pas trop le choix. Euh, mais on a bien vu que même au niveau européen, elle a quand même passé parfois des heures, comme souvent les hommes et les femmes à ce niveau de décision, et elle faisait preuve d'une extrême persévérance, euh, essayant de trouver euh, comment concilier la vie des tous, même si c'était pour un certain moment pour arriver à faire décider ce qu'elle lui juste à elle. Voilà, elle est qualifiée ah, quand même de patronne le de l'Europe. Hein. Voilà, mais en même temps, euh, je dirais, ben, si les gens l'ont suivi à certains moments, c'est qu'elle a dû aussi avoir les hmm. arguments nécessaires. Voilà. <rire>
2: Okay. Après, donc, voilà. euh, je pense que c'est peut-être ah, une rien. autre valeur chrétienne en tout cas, dont, dont je peux retrouver une référence. C'est l'idée qu'on ne promet pas quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir. Ah. Et que, donc, c'est peut-être ce qui lui faisait qu'elle ne s'est pas engagée dans beaucoup de choses, c'est qu'elle ne savait pas exactement ce à quoi elle pouvait se promettre, ce qu'elle pouvait promettre. Et ça me fait penser à cette ré ré référence biblique qui disait que ton oui soit oui et ah, que ton ouais. non soit non, mmh. et, et mmh. tout le reste vient du malin. <rire> C'est-à-dire, en fait, sois ferme dans tes engagements, et, voilà, et ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Et je pense que ça, ça elle l'a dit une, une ou deux fois, mmh. c'est qu'elle elle ne voulait pas promettre des choses, euh, faire des grandes déclarations et des grandes promesses euh, à la française. Mmh. <rire> oh Il l'a dit, hein, à la
3: française, c'est pas moi. Hein. C'est aussi quelque chose qui, qui, qui marque. Je pense que c'est pas le fait qu'elle dise qu'elle soit chrétienne, qu'elle parle de sa foi, c'est aussi qu'on peut le voir dans ses actes. Et, euh, et, et, et ça, ça rejoint ça aussi une sorte de, euh, on pourrait dire, euh, voilà, droite ligne. Alignée, j'ai l'impression qu'elle est assez alignée. Voilà. Comme et, ça. Et, et aussi quelque chose qui... Alors là, on est plus dans un contexte allemand, Thierry. où euh, les, les églises et l'État travaillent ensemble aussi. Donc c'est clair que, sans lui enlever de sa superbe, il mmh. euh, y a un contexte qui fait que c'est peut-être plus propice en Allemagne. Là où je disais aussi un peu dans ma confession où parfois on dit juste le mot « Dieu » ou un responsable politique a, a, a peut avoir ce mot à la bouche et ça peut péter très vite. Euh, et ça, je pense que ça, entre guillemets, ça tord le coup un peu gentiment à ceux qui disent « Ah ben bah, si seulement on avait Merkel en France !» Et si seulement, euh, si seulement elle était là, même en dehors de ceux qui sont chrétiens, ben oui, ça serait peut-être bien, mais c'est un tout autre contexte aussi. Elle ouais, ne passerait certainement jamais. Hein.
0: Mmh. Ça, ça me renvoie, et je vais m'en expliquer, à un personnage de la Bible qui, ça, qui est, est le prophète est Daniel. <rire> <rire> euh, parce que si je Anita. dis qu'elle qu me renvoie au prophète Daniel, on va me dire mais non, oui, c'est un prophète, elle n'a pas, pas ce niveau-là. Alors je ne parle pas de l'aspect prophétique de Daniel, mais euh, Daniel, qui est donc un personnage de la Bible, a été euh, à différents postes de gouvernance du pays. Euh, voilà, à certains moments il a été mis en retrait, à d'autres moments il était effectivement l'équivalent du Premier ministre euh, derrière l'Empereur. Le, euh, et en fait. L'Empereur de quoi C'était de, des. Euh, euh, Assyrien, med voilà c'est ça. Voilà. Tu, tu fais Mèdes bien et de me Bers. le rappeler parce que j'avais oublié. Voilà, Éméde, voilà, Perses. Voilà, je me, ça. me souvenais plus. Moi Merci. Non mais euh, <rire> il y a effectivement euh, tout d'un coup j'ai eu un trou J'aurais bah, dit
2: babylonien. mais bah, voilà. oui, il y avait Babylone, oui, mais oui. il
0: n'y avait pas que Babylone dans cet immense royaume qui faisait l'équivalent je crois de plusieurs pays. Voilà, voilà et qui était effectivement le royaume puissant du moment, avec effectivement des sous royaumes enfin voilà. Et c'était les
1: boss comme on dit aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, c'était les boss du moment de la région, tout à fait, c'est juste. Pourquoi je pense à lui Parce qu'en fait, on Anita. voit dans le livre de Daniel cet homme qui, bien sûr, a reçu un certain nombre de messages prophétiques qui vont s'inscrire dans la Bible et qui nous parlent même de l'arrivée de Jésus et de la fin des temps. Donc, il y a cet aspect prophétique. Mais on voit aussi un homme qui a été appelé tout en étant croyant fervent serviteur du dieu du, du grand dieu comme il l'appelait et qui malgré tout a eu des postes dans une société qui n'était pas du tout chrétienne et qui euh, j'allais dire qui était entouré parfois de classes de mages de devins euh, qui étaient considérés comme pouvant faire la loi aussi dans le pays et il les faisait partout une partie de, de ces gens-là, de cette classe-là. Et pourtant, il était, entre guillemets, approuvé par Dieu dans sa démarche. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que toutes les décisions qu'il a prises aient été bonnes. Et c'est là où j'ai envie d'en venir par rapport à Angela Merkel. J'ai mmh. envie de dire... Peut-être qu'il y a des décisions qu'elle a prises qui sont peut-être bonnes, peut-être pas bonnes, je n'en sais rien. Je veux dire, voilà, on verra avec le temps. Mm -hmm. Mais ce qu'on pourra dire d'elle, c'est qu'elle elle est restée honnête, elle est restée droite, et elle a essayé de faire en fonction de ce qui lui semblait bien au fur et à mesure, avec mm -hmm. un élément de constance et en fonction de, oui, de ce qui lui semblait juste à ce moment-là. Et je, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça la ligne de conduite pour le chrétien quand il est en situation de responsabilité Et, et peut-être qu'il nous faut faire la différence entre. Euh, les, les bonnes ou les mauvaises décisions, en disant, oui, un chrétien peut prendre des bonnes décisions comme il peut prendre des mauvaises décisions, même s'il a des valeurs qui tiennent la route.
2: Mmh. Okay. Euh, oui, parce que la mauvaise décision, c'est que ça, ça serait celle, celle qui n'est pas la meilleure euh, alors, bien sûr, on peut toujours rêver de la meilleure, mais dans une autre <rire> réalité. Et euh, <rire> le déni de réalité, ça, c'est ce qui peut menacer beaucoup, beaucoup de gens. Euh, non, non, le déni de réalité, c'est pas la dystopie. Ah. Le déni de réalité, c'est qu'on n'accepte pas la réalité oui, telle oui. qu'on qu est, et donc on, on, on l'a... On, la, on, la, on fait comme si elle n'existait pas. Alors qu'en fait, elle est là, de toute façon, et elle nous rattrape. Et donc, effectivement, la mauvaise décision, c'est, ben, dans un monde idéal, nous ferions ça, mais le monde n'est pas idéal, il est ce qu'il est, et euh, il faut prendre une décision qui est euh, peut-être la moins mauvaise, enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est celle qui est dictée par notre, euh, notre conviction à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que quand elle dit « nous y arriverons », ça veut dire Erreur après erreur, correction après correction, réflexion après réflexion, concertation, c'est un long chemin euh, qui, qui est un peu sinueux jusqu'à arriver à cette notion de progrès qui fait qu'on arrive à, à un, un, peu, un peu plus tard, 50 ans après ou 16 ans après, à être dans une meilleure situation qu'au départ. Voilà. Et la, la question de, du nucléaire, c'est un petit peu la même chose. On sait très bien que quand on, on arrête le nucléaire alors qu'on n'a pas vraiment d'énergie aussi puissante et tout ça... On crée un problème temporaire et tout ça. Mais nous y arriverons, nous arriverons dans 50 ans à nous être libérés des énergies fossiles et aussi du danger nucléaire. Parce qu'il y a un danger nucléaire qui est là aussi. Donc voilà, Donc il y a cette notion qu'on prend une décision, on sait que ça va nous coûter, mais on y arrivera.
1: À propos d'erreurs, notez aussi peut-être une valeur, euh, pas peut-être, à mon avis sûrement cardinale chez les chrétiens, c'est une capacité à de demander pardon euh, mais je veux dire, de manière euh, apparemment ouais. vachement sincère quoi hein ouais, le 24 et mars direct, 2021 dire, très direct ouais. hein. Elle s'est excusée, elle a demandé pardon au peuple allemand, je crois, pour, euh, euh, pour, pour sa, gestion gestion sa gestion de, de la crise, concernant le, le fait qu'elle voulait euh,
2: con, euh, prolonger voilà. le confinement ouais. pendant la période de Pâques. Mmh, ouais. Et euh, ce n'était pas tant que ce soit nécessaire ou pas de le faire, c'est que c'était le niveau de préparation que, mmh. auquel elle était arrivée n'était pas bon. Donc ça aurait compliqué les choses, ça aurait été impossible à gérer. Et donc elle s'est rendu compte, en fait, justement ça, c'est qu'elle a proposé une décision qui n'était pas... Euh, réalisable dans des bonnes conditions et donc euh, elle aurait dû faire c'est ne rien faire plutôt que de faire mal quelque chose en fait Alors, je trouve que la, en tout cas la capacité à demander
1: pardon pour moi dès lors que c'est sincère et franchement ça avait vraiment toutes les apparences de la sincérité et de très direct c'est vraiment le signe d'un ego bien placé elle a forcément un ego pour être au poste où elle en est d'accord euh, mais c'est un ego qui est bien placé, c'est-à-dire qu'il est suffisamment fort pour être capable de se remettre en question, mmh. euh, sans faire preuve d'une mauvaise humilité. Donc euh, ça, je pense que c'est vraiment un argument euh, pour nous aider à nous positionner sur la question euh, du jour. Un chrétien devrait-il être... Fan d'Angela. Voilà. Ne vous faites pas tatouer son prénom comme moi, s'il vous plaît. Voilà. Un tatouage, ouais. ça ne part plus. Même si c'est des décalcomanies, mais ça, c'est l'ancien temps.
2: Ouais. Mais ça veut dire que le chrétien euh, qui <rire> nous dit. écoute, qui est certainement français et qui devrait être fan <rire> d'Angela Merkel, devrait aussi arriver à ne pas hurler avec les loups ah. quand. Euh, quand un gouvernement français ou un gouvernement français fait une erreur, parce que aussi ouais, euh, nous sommes aussi responsables ouais. de de ce principe d'infaillibilité euh, que, que l'on attribue au président et au gouvernement français. Ouais. Merci pour mmh. ce un mmh. peu de ce recentrage effectivement.
0: je, euh, je trouve intéressante euh, ce qu'elle a dit sur l'islam. Enfin, pas sur l'islam, sur la présence des musulmans. Et ça nous renvoie un peu au débat qu interne qu'on a en France et mmh. euh, sur lequel mmh. on, a parfois, on est parfois intervenu. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un renvoi en disant ce n'est pas qu'un problème de décision politique. Euh, si vous ne voulez pas quelque part, ou si vous pensez qu'une religion prend plus de place qu'une autre, c'est déjà à vous aussi, chrétiens, d'avancer sur cette question-là. Euh, et de dire, bah, déjà, lisez la Bible, témoignez. En fait, c'est ce qu'elle dit. Soyez des chrétiens qui communiquaient votre foi. Et c'est peut-être aussi s'il y a un certain retrait de peut-être d'une certaine forme de religion. Et là, je parle de religion. Oui. C'est peut-être tout simplement parce que des personnes pratiquantes n'expriment ne, pas suffisamment leur foi. Et elle parlait pas de, de, de conquête. Elle disait simplement parler de communication et, et de démarche personnelle. Ça fait penser dans la
1: Bible. Soyez des lumières, pas voilà, soyez des bulldozers. Mmh. Voilà, soyez le sel aussi de la terre. Mmh. Hein, donc mmh. euh, on n'est pas sur des euh, sur des analogies euh, conquérantes en
2: l'occurrence là. Hein. Oui, c'est simplement. en ordre de témoignages. Euh... Et, et ne soyez pas des lumières sous le boisseau. Ça veut dire ça sert à rien d'être des lumières ah, oui, qui juste. illuminent uniquement une église. Si vous remplacez boisseau par abat-jour, ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Je euh, reprends euh, l'audience. le tas de bois, le tas de bois sur lequel on parce se cache. On a déjà exégé Donc, euh, tout à l'heure. Euh... Et, et ça, moi, je, je, je le dis parce que je, je le prends comme une interprétation, une interpellation personnelle, parce qu'on est toujours dans ce dans ce hiatus qui est voilà. Est-ce que est-ce que l'on bassine les autres avec nos croyances, ouais. euh, nos questionnements et nos réponses, ou est-ce que euh, on reste dans son coin en se disant la religion est une affaire strictement privée Ce mmh. que je ne pense pas. Je pense que la... et je pense que la laïcité ne s'oppose pas au fait que la religion soit une chose publique, mais euh, ça veut dire effectivement euh, avoir le. Ça veut dire aussi simplement avoir l'envie du dialogue avec les autres. Euh, pas forcément dans un esprit euh, de, de prêchi-prêcha et, et, de, et de, conver de conversion, mais simplement avoir le souci du, 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 du dialogue avec les autres. Ne pas garder une chose aussi importante en nous euh, cachée. On est
3: proche
1: de la fin, Thierry
3: Parce qu'elle sait, euh, <rire> qu sait en plus que ce qu'elle va dire ou les positions qu'elle va prendre ne vont pas forcément faire l'unanimité. Et je trouve que c'est ça aussi, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un parti, je l'ai dit avant, ou un, un pays où ils travaillent, où l'État ou les églises travaillent main dans la main, enfin voilà, tiens, on pourrait se dire, bah, au pire, bah, oui, elle prend ces positions-là, elle parle de ça, elle parle de la Bible, dans des discours, là je crois que c'était au Kirchentag, donc c'est aussi quelque chose plus protestants aussi. C'est un événement annuel, je crois, voilà. qu'elle le participe ouais. systématiquement. Ouais. Oui. Euh, et qui invite
2: elle... plus des,
1: re
3: des représentants d'autres religions. Ouais. Okay. Et elle, elle sait que ce qu'elle va dire Thierry. ne va pas forcément faire l'unanimité. Et ce Wir semble das, euh, sans me tromper, la première fois qu'elle l'a dit, c'était au niveau de l'accueil des migrants. Et ce n'était pas non plus la décision la plus populaire, parce qu'il y a toute une frange de l'Allemagne aussi, qui, encore aujourd'hui, lui reproche ça et ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, je trouve que c'est aussi l'idée de dire... Euh, donc, elle arrive à bien mêler sa foi, la politique, ses responsabilités, mais elle arrive aussi à dire des choses qui vont, encore une fois, pas forcément faire l'unanimité, mais quand même y aller. Et comme tu le disais très bien, à dire ben, on va y arriver ensemble. C'est pas genre, y a, on, on a cette image de Mouti, oui, elle est acceptée par, mm. pas par tous, mais par beaucoup, oui. mais aussi euh, une image de, de, de Mouti ou de parents aussi assez autoritaire, pour Absolument. ne pas dire stricte, mm -hmm. euh, et elle sait se faire respecter, et elle sait aussi amener quelque chose. Maintenant, quel héritage elle va laisser, euh, ça c'est une autre question, ça, mais en tout cas, elle sait ouais. amener les gens avec elle, même ceux qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes convictions, qu'elles soient religieuses ou politiques. Ouais. Ouais, je ne la euh... trouve
1: pas naïve, en tout cas. Hein. Ouais. Et elle est capable de prendre des décisions euh, difficiles et
2: impopulaires. Euh, à, oui. ap après, sur l'accueil des, des réfugiés syriens, bon, déjà, il y avait vraiment un, un afflux de réfugiés mmh. parce que la Syrie était quand même plongée là, à ce moment-là dans vraiment des, une guerre euh, civile très forte. Et je pense qu'elle a eu quand même une sorte de, de, de conviction très rapide, en fait, hein, qui a mmh. court-circuité plein d'autres réflexions et tout ça, en disant on est 80 millions d'habitants euh, du pays de la quatrième puissance, européenne, euh, quat puissance Mondial. euh, quatri mondiale du monde. On peut accueillir un million de personnes un million de réfugiés qui fuient une guerre immédiate. Je pense que là, ça a dû aller très vite en se mmh. disant, on ne peut pas mmh. ne pas les accueillir. Mmh. 80 millions de personnes ne peuvent pas ne pas accueillir un million de réfugiés mmh. pour un moment. Elle n'imagine pas que ce soit un million d'immigrés, un hein, million de réfugiés. Après, il y avait toute la question de mmh. savoir comment ils repartaient, tout ça. Mais elle ne s'est même pas posé la question. Elle dit, c'est comme ça. On ne mmh. peut pas ne pas faire ça. Sans tout en ayant certainement un petit calcul politique, parce qu'on sait aussi que euh, l'Allemagne a, a, a un, un problème de natalité, de renouvellement de son, de son truc, et la réelle politique, elle, elle, hein. est, elle est prête à imaginer que 500 000 personnes ou 800 000 personnes restent sur place pour apporter euh, un renouvellement de la population.
1: On va se repositionner une deuxième et une dernière fois pour cette émission, c'est l'occasion pour vous qui nous regardez, que nous écoutez, bah également de vous positionner par rapport à la question posée. Euh, moi, en particulier, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que ça, ça, ça réinterroge notre notion du charisme.
0: Ah, Mais, oui, hein, ça réinterroge, ouais, ouais, oui, tout je tout trouve,
1: la notion du charisme. Voilà, parce qu'avec hum. son fameux blazer, là, euh, voilà, du côté français, on pourrait penser qu'elle n'a pas de charisme. Bien, alors, c'est parti. La question posée du jour, c'était par rapport à la succession euh, et à la fin de, de pouvoir la, au poste de chancelière d'Angela. Un chrétien devrait-il être fan euh, d'Angela donc on a on a posé sur la table un certain nombre euh, d'arguments. Euh, si on refait un peu un peu le tour, euh, notre euh, nos échanges euh, ont influencé éventuellement notre position de départ. Je sais plus dans quel sens c'était tout à l'heure. C'était Thierry. Oui.
3: Je vais être plus succinct qu'au début. Euh, ma Merci. position a un peu changé, <rire> euh, même si je reste toujours accroché sur ce mot fan. Ma Bien position sûr. a encore changé, ah. a changé. Euh, oui, dans le sens où, où nos échanges m'ont permis aussi de. Je pense qu'on a on, a, on aurait pu dire plus de choses, mais on a réussi à voir le, le bon, le moins bon et la rattacher. Je pense que oui, allez, je vais aller sur oh le oui, euh, j'ose. Euh, même <rire> si, comme j'ai expliqué, je n'avais pas un avis négatif sur elle et je n'étais pas en mode, ben non, on, on ne doit pas l'espérer, on ne doit pas être fan. Euh, mais je penche encore un peu plus vers le oui maintenant. Très bien, merci.
0: Eh ben, ma Amita. position a évolué également et un peu dans le même sens en disant là où j'hésitais ah, ah. sur le mot fan, et bien sûr il est un peu excessif quand même, euh, je, dirais, je me rapprocherais plus du côté fan effectivement. Voilà.
1: Eh bien, dis donc, Thierry, euh... Euh, Cédric, euh... Oui, oui. je, 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 euh... je, je... <rire> Allez, je Philippe, fais la totale, euh... A, B, C, a. Je me dis que, <rire>
2: contrairement vite. à nos tests d'allemand qu'on qu a, qu a fait euh, oui. en début d'émission, ouais. euh, je pense qu'on peut être, aussi se sentir un peu plus fan des Allemands, euh, pour avoir porté et supporté un chancelier euh, au charisme moins flamboyant, mm. mais quand même avec une efficacité et des valeurs euh, qui sont très lisibles. Très bien, merci.
1: Voilà, alors vous qui nous écoutez, qui nous regardez, ben, euh, c'est le, euh, le moment de la fin, donc euh, ben, on vous laisse vous interpeller, tiens, tiens, c'est intéressant, euh, est-ce que je peux être fan d'Angela Mais plus profondément, on a dit, ça interroge un petit peu notre représentation euh, d'un chrétien qui aurait des responsabilités, notamment politiques, est-ce que forcément, si on est au pouvoir, et très très haut avec Angela, on ne peut, on doit faire le, une croix sur certaines valeurs et en même temps, il y a un réalisme et aussi une acceptation à lâcher prise, euh, comme quoi nous vivons dans un monde qui, global, glo globalement, n'est pas régi par des valeurs chrétiennes, et c'est ok euh, comme ça. Mmh. Donc c'est aussi ce genre de questions avec lesquelles euh, on souhaite, du coup, euh, vous laisser Voilà, euh, le temps de nous retrouver pour une prochaine émission. Voilà, merci à toute l'équipe, super, Virchafundas Eh bien oui, tu c'est parti. À bientôt, à revoir. <rire> Au revoir.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.